1: Gracias por hacer conexión nuevamente con nosotros en MSP. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa, y en esta oportunidad para hablar de un tema trascendental para la humanidad, como es el tema del cáncer infantil, que pues en cualquiera de las varias formas de cáncer que puede existir, pues a afecta a los pacientes en edad pediátrica, es un proceso de crecimiento y de diseminización incontrolada de las células y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Justamente la Organización Mundial de la Salud ha dado este 2021 algunas cifras desalentadoras sobre este tema, sobre el cáncer infantil y quiero compartirlas con ustedes el cáncer pues justamente el cáncer infantil justamente se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en niños y adolescentes de todo el mundo cada año se diagnostica cáncer en aproximadamente trescientos mil niños entre los 0 y 19 años el cáncer infantil también comprende numerosos tipos diferentes de tumores que se desarrollan en niños y adolescentes en esas edades que ya mencioné los tipos más comunes siguen siendo la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor Williams. En los países también de ingresos altos, esta cifra es muy importante, más del 80% de los niños afectados con cáncer se curan, pero no sucede lo mismo con los niños que padecen cáncer infantil en los países de ingresos medios o bajos, pues la tasa de curación puede llegar a ser solo del 20%. Por lo general, el cáncer infantil no, no se puede prevenir ni detectar. Entonces, justamente para hablar sobre el panorama que tiene esta enfermedad, pues son varias enfermedades que comprenden pues, el cáncer infantil, y vamos a hablar también sobre los tratamientos, algunos avances que se hayan desarrollado para tratar a estos niños, para garantizarles una mejor calidad de vida. Y justamente quiero tener aquí en este momento a dos invitados muy especiales para hablar sobre este tema, justamente en Puerto Rico. Me acompaña hoy la doctora Gloria Colón, ella es directora de la sección de Oncología en el Hospital Pediátrico y le doy la bienvenida a MSP, la bienvenida. Bueno. También está con nosotros la doctora Maribel García, ella es hematóloga, oncóloga, pediátrica en el Hospital Pediátrico. Bienvenida a BCP. Gracias. Muy bien, bueno, como mencioné, es un panorama todavía desalentador, es muy duro eh, el cáncer en los adultos, pero lo es más en los niños. Suele afectarnos mucho más, nos toca pues fibras muy sensibles y a veces... No entendemos cómo una persona tan pequeñita puede también estar sufriendo eh, a corta edad de esta enfermedad tan terrible, ¿no? Pues justamente quisiera comenzar haciendo énfasis en la detección con pues la doctora Gloria Colón, quien está con nosotros. Eh, doctora, eh, a diferencia del cáncer en adultos, como ya lo había mencionado, pues la inmensa mayoría de los cánceres en niños no tienen una causa conocida. Muchos estudios pues, han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son pocos los cánceres causados por factores ambientales o por estilo de vida que lleven los niños. ¿Cómo se ha avanzado en detección? Digamos, ¿qué trabajo están haciendo actualmente?
2: Bueno, es muy cierto que el cáncer en los niños, diferente al del adulto, que lo podemos relacionar a cuestiones ya sea del ambiente o de eh, comportamiento, en los nenes eso no es, pre, no, no es un factor importante. Si sí, sabemos que hay ciertas condiciones genéticas que predisponen o hacen más susceptible a un niño al cáncer, algunos nenes que tienen como por ejemplo síndrome de Down u otras condiciones genéticas, sabemos que tienen una susceptibilidad mayor al cáncer. Eh, ¿Qué cosas podemos hacer? verdad? ¿Qué cosas podemos prevenir? Es difícil porque las manifestaciones del cáncer en los niños no son como en los adultos que usted puede relacionar pues si hay sangrado en la excreta, si hay una erupción en, el, en la piel, como en el cáncer de piel. En los niños los síntomas del cáncer son síntomas no específicos. Es decir, que el cáncer puede tener unas manifestaciones en un niño que pueden confundirse con algo completamente normal y mucho más común, ¿verdad? Como es una infección respiratoria, como puede ser eh, fiebre, tos, pérdida de peso, pérdida del apetito, o la aparición de nódulos, que es bien común en, en los papás preocuparse porque hay nódulos en el cuello. La causa principal de nódulos en el cuello en un niño no es cáncer, sino mayormente proceso infeccioso. Así que, como ustedes ven, no hay una manera de predecir el cáncer en los niños, sino lo importante es el seguimiento de su pediatra a lo largo de la vida y cuando hay unos síntomas que no concuerdan con el cuadro eh, clínico inicial que hace su pediatra, entonces llaman la atención a que hay que buscar un poquito más allá. No sé si con eso te contesto la pregunta.
1: Claro que sí, doctora. Y por supuesto la, la idea de esto es hacer eso, justamente eh, hacer un panorama y poder pues, tener claros esos puntos. no Quería preguntarle entonces justamente sobre la prevención, que usted la mencionó muy bien, sobre el cáncer en los niños. Entonces ustedes la están centrando básicamente pues, en esos comportamientos que impiden que el niño desarrolle cáncer en la edad adulta o tal vez... Eh, que tengan una predisposición genética ya, ya de sus padres o, o abuelos, ahí es donde entran ustedes a en intervenir, ¿sí? Esa, esa sería la prevención. Bueno, la prevención es tener un buen
2: cuidado pediátrico. Esa es la parte preventiva. Tener un buen cuidado pediátrico y llevar al niño a hacer a sus chequeos regulares. Eh, no es como en el cáncer de adultos ¿verdad? Que te estás haciendo una prueba discreta o que te estás haciendo... Eh, el seguimiento con el ginecólogo o el examen del seno en el niño no es así. En el niño es ver que el desarrollo, eh, el, de, el desarrollo del niño sea el adecuado. Cada niño tiene su propio crecimiento, pero hay ciertas cosas que son particulares y ciertas cosas que el pediatra va a evaluar. Aquí la importancia, ¿verdad? Y tal vez eso cuando hablabas ahorita de que los, eh, los lugares de menos desarrollo económico la sobrevida de los pacientes de cáncer es menor, es porque muchas veces ese cuidado pediátrico adecuado del niño no se le ha dado y cuando a veces llevan al niño a la atención es cuando ya es obvio o en estado avanzado el cáncer. Uh -huh. Ok, claro. porque es importante ese cuidado pediátrico y que sea un cuidado pediátrico longitudinal del crecimiento, o sea, que ese médico conozca a ese niño. No que haya ese sentido de que hoy voy a un médico, mañana voy al otro. Solamente espero cuando el nene esté enfermo. El pediatra debe tener el, el, el,
1: el cuidado del menor en salud y en enfermedad. Perfecto, claro que sí. Importante. Ya vuelvo con usted, doctora. Quiero también saludar a la doctora Maribel García, que está con nosotros, y preguntarle acerca de los factores de riesgo. Usted es una especialista, trabaja con niños constantemente. Eh, tenemos, pues, algunos datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que las infecciones crónicas podrían ser un factor de riesgo. Eh, también, pues, el, el tema del de el VIH, un virus como el VIH, el virus de Epstein-Barr, pues, otros. ¿Cuáles serían posibles factores de riesgo para desarrollar cáncer infantil, aparte de estos que menciona?
0: Primero, como decía bien la doctora, nuestros niños pues tienen un material genético con el que nacen, ¿verdad? Y el tener a veces una cromosoma adicional o que me falte un pedazo de alguna cromosoma eso me predispone a mí a que mis genes no tengan la capacidad de reparar como en otras circunstancias así que cuando mencionamos los casos de los síndromes genéticos y mencionamos por ejemplo la trisomía 21, síndrome de Down el tener esa cromosoma adicional hace que seas más propenso a desarrollar ciertos tipos de leucemia, de hecho en los niños menores de 4 años te da la posibilidad de desarrollar leucemia aguda en un niño de síndrome de Down es 400 veces más que un niño que no tenga esa cromosoma adicional. Entonces, Mientras el niño es menor de 15 años de edad, la mayoría de los cánceres que nosotros vemos ya son por predisposición genética. Ya a partir de, lo, de la adolescencia en adelante, pues es que estamos viendo cómo estos virus pueden incidir de la igual manera como ya se ve en el adulto. Por ejemplo, nosotros no vemos tanto así, pero sabemos del por ejemplo, les pongo el ejemplo de la, del papiloma humano, del virus del papiloma humano. Desde que tenemos la vacuna, la incidencia de cáncer de, ca de cabeza y cuello ha disminuido a un 50% porque está relacionada a, a ese virus y con la vacuna hemos podido prevenir. Pero en los niños, pues la presencia de lo que es el, el virus de Epstein-Barr o cualquiera de los virus que causan mononucleosis, pues, Sí, ciertamente hay, hay veces que nuestros pacientes con linfoma vemos que sí están relacionados a esto, pero en, en nuestra población en general no es tanto así como que secundario al virus veamos el cáncer. Como en otros casos, como puede ser la población, por ejemplo, afro afroamericana, que ciertamente el tener el virus de Epstein-Barr, pues te predispone a tener cierto tipo de linfoma de, de, que nosotros pues no vemos
1: tanto acá. Uh -huh. Doctora, ¿y los tipos de cáncer más frecuentes, eh, los tipos de cáncer infantil siguen siendo esos: los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, en eh, sí. niños, ¿no?
0: Sí, cuando hablamos de niños, los más comunes en, en términos de los tumores de la sangre, como la gente, verdad, pues normalmente hablamos, son los linfomas líquidos, la, la leucemia. Dentro de las leucemias, las leucemias agudas son las más comunes y dentro de las leucemias agudas, las leucemias que son del tipo de los linfocitos, digamos, las leucemias linfoblásticas agudas son las más comunes. Cuando hablamos de linfoma, tenemos tam, dentro de los dos tipos de linfoma, los estamos viendo en nuestra edad pediátrica de tanto el linfoma conocido por el nombre de Hodgkin y el linfoma non Hodgkin. En los tumores de cáncer de cerebro siguen siendo de gran importancia, pero sí vemos también tumores sólidos que, que como ahorita mencionabas tú, el neuroblastoma, nosotros estamos viendo también mucho tumor de origen sarcomatoso, como es de la familia de los reabdomiosarcoma, el sarcoma de Ewing también
1: lo estamos viendo. Perfecto. Doctora, hablaba, yo vuelvo con la doctora Colón para preguntarle justamente sobre sobre la isla la incidencia de este tipo de cáncer infantil en la isla de Puerto Rico yo mencionaba pues al comienzo el tema de que en los en los países eh, de ingresos altos pues la tasa de sobrevida de un niño con cáncer puede ser del 80% en los bajos del 20% por eh, debido pues como ya lo había mencionado también la doctora Colón por la ineficacia de los tratamientos eh, los hospitales que están desprovistos de, de, de los insumos para atender a estos niños entonces, doctora, ¿cómo está la isla? Digamos, ¿cómo es la incidencia en Puerto Rico? Ese tipo de cáncer infantil es muy alta. Ok, la
2: incidencia en Puerto Rico es similar a en Estados Unidos. Sigue también la misma línea, siendo la leucemia la, la malignidad más común que vemos en niños y los tumores cerebrales. Esos son los dos cánceres más este, frecuentes aquí en la isla y relaciona las mismas estadísticas similares a Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico vemos un promedio de como de 25 leucemias nuevas anuales. Pero en vez de enfocarnos en lo negativo, ¿verdad? Podemos enfocarnos en lo positivo. En, hace la, la historia del cáncer, del tratamiento del cáncer pediátrico es relativamente joven, sesenta y tantos años. Y debo decir, eso es joven, ¿verdad? Eh, mm. Comienzo En los años 60, realmente la historia de la quimioterapia comienza como desde los 50, pero de lo, en el 60... Y de aquí la idea que tal vez tenemos nosotros y, no, y nuestros padres y nuestros abuelos. Un niño con cáncer, la posibilidad de sobrevivir era nula. En los años 50 o 60, decir que un nene tenía leucemia era decirle, toma, llévate tu nene a tu casa y va a morir. Hoy en día, como bien tú dijiste, de un 85 o 90% de los nenes con leucemia linfoblástica se van a curar. O sea, no es que se van a aliviar, se van a curar. Eh, y siendo esto, pues, nosotros caemos como un país industrializado, ¿verdad? Participamos de ensayos clínicos, nos hemos beneficiado de, de lo que la ciencia ha mejorado en estos 60 años, ¿verdad? Tanto así que las leucemias, los tumores de Wilms, el linfoma de Hodgkin son enfermedades altamente curables. Pero no deja de ser cierto también que todavía la ciencia le falta. El desarrollo de mejores tratamientos para cánceres como el tumor del tallo cerebral en niños, que sigue siendo altamente mortal. Tenemos la sobrevida, sigue siendo tan baja como menos de un 10% a 5 años, ¿verdad? Los nenes con esta enfermedad. Pero sí hemos visto una mejoría grande, este, que curiosamente las medicinas que usamos hoy en día son las mismas que se desarrollaron en los años 50, en los años 60 luego en los 70, y lo que, lo que se ha logrado de mejoría, aparte de que se lograron esos medicamentos, es la, la lo que hemos mejorado en cuanto al manejo de estos pacientes, en bregar con sus complicaciones, uh -huh. en bregar con los efectos adversos de los medicamentos, en ser más hábiles en tratar las complicaciones. Así que uh -huh. hemos mejorado que tenemos medicamentos, hemos mejorado que tenemos un un mejor este, tratamiento para los efectos adversos, tenemos las transfusiones que podemos ayudar a los pacientes pero todavía nos falta y eso pues estamos entrando en una nueva era ahora verdad que, que esperamos que vamos a ser más efectivos y menos tóxicos que es lo que queremos ser menos tener menos toxicidad, menos efectos adversos y que tengamos unos niños más sanos hacia el futuro, que sean sobrevivientes de cáncer, sanos
1: que así sea Claro que sí, doctora. Además, la ciencia avanza constantemente. Este ha sido el último año, ha sido una muestra para el mundo y siempre lo digo cada vez que entrevistamos a algún especialista, en que la salud se ha convertido en el eje central para el mundo. Toda la ciencia está golpada eh, pues, a, a buscar soluciones por el tema de la pandemia y también ha avanzado constantemente en en tratamientos efectivos para otras patologías, para el cáncer infantil, entre ellas. Doctora Colón, justamente hablemos, eh, usted estaba mencionando pues, a grandes rasgos los tratamientos, pero ¿qué avances también han tenido pues, para hablar un poco más específico sobre los tratamientos de los niños, en medicamentos? ¿Cuáles han sido? Bueno,
2: en, eh, tenemos que remontarnos como la historia, ¿verdad? En el pasado... Uh -huh. Decir que tenías cáncer, es decir, te vas a morir. Y todavía eso está en la mente de muchos de nuestros adultos, ¿verdad? Eh, se mm -hmm. sufre mucho. Nadie quiere ver a un niño sufrir. Eh, hemos mejorado en cuanto a eh, acceso quirúrgico o, o modalidades quirúrgicas para los pacientes, ciertos tipos de cánceres que necesitan cirugías especiales. Eh, todavía en la isla, tengo que decirlo, ¿verdad? Necesitamos mejorar en ciertos aspectos. Lo que pasa es que aunque con que un niño solo de cáncer tenga cáncer, eso es un 100% para la familia, es a lo largo de, de cuando se hace la casuística y ahí estamos los ensayos clínicos, donde se reúnen más pacientes con X, can, que X condición que se mejora la forma de tratarlo y ahí la participación de los ensayos clínicos. Hemos mejorado en quirúrgico, hemos mejorado en la forma de ofrecer la radioterapia dándole menos radiación a muchos pacientes eh, y de una manera donde le causa menos toxicidad al tejido circundante. Y en cuanto a las quimioterapias pues hemos ido desde quimioterapia altamente tóxica a ir llevando ahora a terapias que llamamos terapias eh, biológica. Ya tenemos terapias biológicas donde utilizamos el sistema inmune del paciente para que el mismo paciente ataque la enfermedad utilizando drogas que estimulen ese sistema. Tenemos terapias dirigidas, que llamamos de la terapia dirigida, lo que tratamos es de interve, interferir donde la donde lo que utiliza el mecanismo que utiliza el cáncer para desarrollarse o crecer, pues interferir con medicamentos o con drogas. Aquí en los adultos, pues se ha logrado una serie de medicamentos, ¿verdad? Nosotros en los nenes siempre vamos como detrás de los adultos porque hay muchos medicamentos que son de forma completamente experimental, que no sometemos a los niños hasta que después se ha probado, por ejemplo, el efecto en, en algunos, en los pacientes adultos. Pero en ese sentido, uh -huh. lo que es inmunoterapia, terapia biológica, terapia dirigida, hacia eso es que vamos disminuir toxicidad y aumentar efectividad. No sé si aquí uh -huh. Maribel puede este, abundar un poquito sobre uh
1: -huh. esto. Adelante,
0: Doctora. doctora. También quería hablarles de los métodos diagnósticos, porque si bien antes pues conociendo las enfermedades, pues las conocemos por como su apariencia histológica, ¿verdad? El microscopio se ve de esta manera y le ponemos este nombre. Pero que hoy día pues tenemos mejores técnicas para hacerle análisis biológico, de expresión de, lo, de la genética de ese tumor en particular. Y eso nos ayuda a nosotros también entender este tumor, que a lo mejor se llama de la misma manera, como puede ser la misma leucemia linfoblástica aguda. Ah, pero si tengo estos cambios cromosómicos, me hace que tenga hasta los, esta, trata, esta, este tipo de enfermedad que va a ser de mayor probabilidad de curarme. Me hablamos hasta de 90% 95% de probabilidad de aquellos pacientes que tienen estados hiperdiploide, hiperdiploid, de trisomía 410. Y eso pues, nos pone un grupo favorable. Tenemos también mejores técnicas diagnósticas para ver cómo es la, la respuesta al tratamiento. En leucemia linfoblástica aguda también hablamos de un término que es muy importante, que es la enfermedad mínima residual, en inglés el MRD, esa enfermedad mínima residual, la meta es que en esas primeras cuatro semanas de tratamiento, el paciente de tener millones de células malignas dentro de su hueso, esa enfermedad se reduzca a menos de 0.01%. Y el tener eso, pues, nos ayuda a nosotros también a saber que ese paciente tiene mejor probabilidad de curarse, pero no solamente es a ese que entonces le hacemos la modificación para darle un tratamiento menos intenso, sino que al que le, lo tiene más enfermedad que a lo mejor por los métodos anteriores, pasaba como uno dice, acá en Puerto Rico decimos, pasa con ficha, parecía que estaba ya controlada su leucemia, pero no era verdad. Y ahora sabemos que tiene enfermedad y cambiamos el tratamiento. Y entonces entramos en terapias como la que la doctora mencionaba, donde buscamos cómo utilizar el mismo, el mismo sistema inmunológico del paciente y dirigirlo hacia ese esa proteína que se expresa en, el, en la célula de la leucemia y la puede atacar directamente desde el comienzo. Son ensayos clínicos que, afortunadamente, nosotros acá en Puerto Rico, pues, somos parte también del grupo de investigación más grande de, de, de todos Estados Unidos que se llama el Children's Oncology Group. Y al estar participando de esos ensayos clínicos, pues, nuestros pacientes tienen el beneficio de poder recibir tratamientos que ciertamente son experimentales, pero experimentales que ya sabemos que actúan y que son fenomenales para personas que tienen enfermedad que no responde a nada. Y nuestros niños ahora ya tienen esa oportunidad de ver esa terapia desde el principio, en casos que esos tratamientos originales fallen. Así que hemos mejorado muchísimo. Y como bien decía la doctora, tenemos mejores herramientas para, para cuidar a nuestros pacientes. Tenemos mejores terapias de antibióticos, que también eso pues ha adelantado muchísimo la ciencia entendemos mejor nuestros pacientes, porque algunos cuando se toman X cantidad del medicamento no le da los efectos secundarios no deseados, sin embargo a otros sí le da. Ah, bueno, pues porque es que resulta que ese paciente que es más susceptible al tratamiento es porque nació con alguna expresión de una proteína necesaria para curar, para poder manejar esa droga que no la tiene y eso a su vez hace que, que entonces, pues mira, tenemos ahora la capacidad de decir, ah, pues mira, si este paciente, por ejemplo, miramos el mecanismo de las tiopurinas y si este paciente no metaboliza adecuadamente las tiopurinas, lo sabemos desde cuando conocemos al paciente. Esta semana este, hemos tenido tres pacientes nuevos, en estas últimas dos semanas que estamos cuidando en nuestro hospital pediátrico universitario y en, de entrada le medimos eso y decimos, a este paciente metaboliza normal. Ah, pues sabemos que podemos atacarlo con esta dosis de medicamento. Ah, no, pero espérate un momento, este paciente tiene disminuida la, la, la expresión de la genética del mecanismo para metabolizar la tiopurina. Ah, pues este paciente hay que darle la mitad o cuidarse de una sola cuarta parte de la droga. Y sabemos que haciendo esas modificaciones, no solo los pacientes se complican menos, sino que tenemos entonces un éxito total en la cura, igual que como si estuviéramos dándole al que sí metaboliza bien, pues las dosis. Así que ciertamente estos últimos años, estas últimas décadas, de, de decir que no se curaba a nadie, podemos decir, incluso conocer a nuestros pacientes, tener un perfil de ese paciente durante ese primer mes de tratamiento, tanto de su diagnóstico como de cómo responde al tratamiento y poder así tanto tener una idea clara de si vamos por buen camino o si tenemos que hacer un cambio para poder tener éxito. Hablamos así de las leucemias, son el tumor que más conocemos, pero ciertamente, como bien decía la doctora, tenemos mucho camino por recorrer en los tumores sólidos, hemos mejorado, porque como les decía, tenemos capacidad de distinguir más la genética de los tumores y entenderlos mejor, estamos teniendo... Más, compro, más entendimiento también del mecanismo que hace que estas células se conviertan en células malignas y a la vez las terapias se van dirigiendo cada vez más a lograr que atacar específicamente ese punto donde fue la, el, el metabolismo se alteró y por eso se crea el cáncer.
1: Claro que claro, sí, doctora Mario, la parte de eso me parece muy importante lo que está diciendo porque no solamente el tema de los cuidados paliativos que mejoran los síntomas pues para los niños que están en estos tratamientos, que me parece vital, muy importante y además que se está avanzando en un diagnóstico precoz y efectivo para lograr dar con el tratamiento que ese niño específico merece en, en, en cuanto a lo que él necesita realmente, ¿no? Que no es como... Eh, digamos a la ligera o se toman decisiones con, digamos, como todos los tratamientos, sino que hay algo realmente enfocado en el paciente. Quería preguntarle sobre casos de éxito, obviamente sin mencionar nombres, de algún niño que esté en, en su tratamiento y, y cómo, cómo ha sido el proceso con él, algo eh, que haya sido interesante en algún caso por mencionar a la doctora Maribel o la doctora Colón que nos va a compartir.
0: De verdad que para nosotros, pues todos los días es una historia, todos los días es un aprendizaje, todos los días están llenos de momentos de éxito con nuestros pacientes, que son nuestros maestros, que son los que nos inspiran a nosotros y nos dan las ganas de seguir luchando para que ellos tengan salud. Te pudiera decir que, que cuando uno ve, cuando, en la primera vez que me tocó explicarle a un papá, que, que su hijo, aunque pare, por métodos convencionales, se veía que su leucemia estaba controlada al final de esas cuatro semanas de terapia, que llamamos la inducción, era la primera vez que me tocaba decirle a un papá que la enfermedad mínima residual estaba presente y que tenía que cambiarle el tratamiento. Me acuerdo que ese papá, la pregunta fue, ¿pero usted lo ha hecho antes? Y, y pues, honesto, siempre con la verdad, con la honestidad, que tenemos que trabajar nosotros con la entereza de que decimos las cosas tal cual son, pues yo le explicaba al papá que no, que era la primera vez que me sucedía que identificaba a un paciente así, pero sí, yo podía hablarle y con, con evidencia escrita del grupo de los holandeses, que fueron los primeros que encontraron esa información en Europa, les pude haber, también traer información que todavía no estaba publicada en nuestro grupo de Boston, del Dana-Farber Cancer Institute, que nos estaba diciendo, mira, definitivamente, el paciente que no hace un cambio y tiene enfermedad mínima residual al cabo de esas primeras cuatro semanas, les queda enfermedad mínima residual, ocho de cada 10 les va a regresar la leucemia en el próximo dos años de tratamiento, en el mismo proceso de tratamiento. Y con esa información sí le hablé a ese papá, y hoy día ese paciente ha pasado más de cinco años, está libre de enfermedad, saludable, participa en natación, equipo eh, que Olimpia, trabaja a nivel de competencias en la natación, eh, va a la escuela, y, y ciertamente así tenemos muchas historias que pudieran narrar y estaríamos toda la noche.
1: Ah, qué bonito,
2: ¿no? Te puedo, uh -huh. yo te puedo mencionar, uh -huh. ¿verdad? Un, una cosa que siempre me, me asombra y le comento a los residentes, sabe que no solo somos el hospital pediátrico, somos una institución académica, ¿verdad? Ligada a la escuela de medicina y como profesora ahí, pues tengo que recordarle a los residentes, ¿verdad? Cuando en mis años de comienzo como oncóloga la Leucemia promielocítica aguda es una leucemia con una alta mortalidad eh, por sangrado. Los pacientes en el pasado, yo vi morir muchos nenes delante de mis ojos por sangrado intracerebral masivo donde no podíamos hacer nada por rescatarlo y los vi, los vi morirse sin poder hacer nada. Hoy en día Gracias a que ya tenemos, ¿verdad?, medicamentos como el, el arsénico, el tricenox, ¿verdad?, el arsénico, que es una, lo conocemos como un veneno, pero realmente es un veneno contra la leucemia, y de, el ácido transretinoico, que es derivado de una vitamina, ¿verdad?, de la vitamina A. Con estas dos drogas nosotros hemos logrado salvarle la vida a muchos niños con leucemia promielocítica aguda y sacarlos de ese periodo inicial donde llegan básicamente al, al borde de la muerte, y sac sacarlos y, y que sean gente de bien, gente de normal, como diríamos nosotros, normal, ¿verdad? Muchachos que hoy en día están estudiando, que son profesionales, que son ah. su oficio, que tienen sus hijos, muchos de ellos. Y yo que lo viví como médico al principio, verlos morir y ver que ahora llega un nene con ese diagnóstico y tan pronto tú sospechas eso, ni siquiera tienes que tener... La, el, el, el 100% de, de, de certeza en ese momento, comienzas ese medicamento y cómo lo sacas de ese peligro. Y realmente eso solo debemos a los estudios prospectivos, a los estudios clínicos, a las nuevas drogas, a las nuevas maneras, pacientes que en un pasado, y no es un pasado tan distante, uh -huh. yo lo viví en mis comienzos, como ahora yo veo a esos nenes este, sanarse, curarse, pues realmente eso te impacta a ti, ¿verdad?, de la importancia del desarrollo de la ciencia y cómo sí puedes dar vida a través de estos tratamientos.
1: Y qué mejor recompensa para ustedes como profesionales que ver la sonrisa de un niño sano, que realmente sí. logró sanarse gracias a, al tratamiento, gracias a los avances de la ciencia, que no pasa lo que pasaba antes. Entonces eso, eso no tiene, eh, eso es un valor incalculable. La vida por encima de todo. Doctora Colón, justamente usted mencionaba eso ahorita y quería preguntarle sobre el trabajo que hacen en el hospital pediátrico, cómo es el proceso que manejan allí, cómo reciben a los pacientes, también el trabajo con los papás, ¿no? La doctora Maribel lo dijo por encima, pero qué importante hacer énfasis en eso.
2: El hospital pediátrico es el único hospital público del país que atiende a los pacientes de cáncer en niños, y niño es de cero, a 21 años, los atendemos nosotros somos la única institución a nivel del pueblo de Puerto Rico atendemos a los pacientes sin mirar plan médico o capacidad de pago porque estamos ahí para y cómo puede llegar un niño ahí caminando por su propio pie, con la mano de sus padres por el referido de un eh, ¿verdad? si un padre tiene una preocupación de que esto pudiera ser cáncer pues el primer contacto debe ser su pediatra obviamente y de ahí nosotros estamos disponibles, este, nosotros somos 724, tenemos servicio de oncología, los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365 días y un cuarto del año estamos ahí. Eh, somos un grupo de 5 oncólogos ahora mismo trabajando en el hospital, recibimos todo paciente de aquí de Puerto Rico, eh, de, de nuestro archipiélago, ¿verdad?, eh, sí. a través de una llamada telefónica a las clínicas de nosotros o a través de la sala de emergencia del hospital o a través del jefe de residente de la residencia de pediatría se ven los pacientes. Atendemos todos los diagnósticos de cáncer, como dijimos, ¿verdad?, leucemia, linfoma, eh, tumores de riñón, tumores sólidos, eh, tumores de cabeza, eh, todo tipo de cáncer en, en, en el área pediátrica, pues lo vemos, eh, no necesita, eh, como les digo, ningún referido especial, excepto que su, su médico, usualmente los nenes llegan a nosotros a través de un médico primario, ya sea pediatra, médico de familia o de una sala de emergencia de, la, de, la, de los pueblos de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, a veces pacientes que están en hospitales de la comunidad, hospitales privados, donde obviamente no hay el servicio de oncología, nos llaman a nosotros y pues los atendemos.
1: Ok. Sí, doctora, quería eh, preguntarle Ajá. sí, a la doctora Maribel también, pues que aprovechemos que está aquí con nosotros y, y ambas. Por supuesto que lo puedan hacer, es alertar a los padres, enviar ese mensaje a quienes nos están escuchando, solo lo escucha toda la comunidad y este video puede ser compartido a la persona que esté necesitando esta información. Entonces, quisiéramos que llegara pues, a todo el mundo y pues, alertar a los padres a llevar a sus hijos a control, a estar pendiente de los signos y síntomas eh, como de alarma. Entonces, ¿cuáles podrían ser, doctora Maribel? Pues comienzo con usted. Sí, pues
0: a nuestros padres que estos tiempos pandémicos, ¿verdad? Que ha hecho que las personas tiendan a no querer salir de sus hogares, pero por otro lado brindan un espacio para tú tener más tiempo compartiendo con tu hijo, viéndolo. Muchas veces nuestros, nuestros niños, los primeros síntomas son un cambio en comportamiento. Tan sencillo como ese niño que era bien activo, que de momento, pues, no te lo sabes quizás expresar con palabras, pero no puede estar corriendo como corría antes porque es que realmente notas que le duele el cuerpo, le duelen los huesos. Hay veces que, pues, dependiendo de si hablamos de la leucema en particular, pues... Son tres células que las que se forman en la sangre, que son las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Si yo dejo de producir mis plaquetas, voy a ser más vulnerable a desarrollar hematomas, morados en la piel, golpes. Que un golpecito sencillo se me forme un, una marca grandísima. Eso no es normal hay que buscar ayuda, a llevar su niño a su pediatra que le eh, realice un hemograma. El niño cuando está cansado, no, vas a notar esa fatiga mental de que no se puede concentrar y, y que notas que se ve pálido, pues a la anemia, son síntomas de anemia. Buscar a tu pediatra, lo mismo. Y cuando no tenemos las células blancas, que son las apropiadas, las buenas, las que nos defiendan de las bacterias y de los virus, esas, eso que nos va a traer infecciones. Lo que antes podía ser una picada de un insecto, se convierte en un área de infección, una celulitis. O aparecen esos nódulos en el cuello que estaba comentando ahorita la doctora. Y de momento tú dices, pero es que esto es más allá, la fiebre. Siempre buscar al pediatra. Cuando está el niño que normalmente nunca, un niño menos de cinco años de edad, no se debe estar quejando de dolor de cabeza. Cuando un niño se queja de dolor de cabeza, créale. usted Y obviamente a los médicos le tenemos que requerir a los padres, pero los padres créanle a sus niños. Cuando el niño se queja de dolor de cabeza, eso no es normal. Si lo notas con visión borrosa, que tiene vómitos, que lo ves que está caminando con desbalance o que antes comía bien y se llevaba la mano a la boca y notas que lo, le tiembla la mano, todo eso son señales de que algo está pasando. De momento le notas un abultamiento en alguna parte del cuerpo. Cuando lo estás bañando le sientes, oye, como que se le siente algo. Muchas veces el tumor de riñón más común, que es el tumor de Wilms se nota mientras estamos bañándole, cambiándole pañal a, a nuestros niños, porque le sentimos algo duro dentro de la barriga. No se la apriete, llévelo al pediatra, busque esa ayuda. Nosotros estamos a la disposición en el hospital universitario pediátrico, eh, como decía la doctora, 24-7. También quiero añadir que hay casos donde nosotros pues con los tratamientos convencionales no logramos la cura o en ocasiones, por ejemplo, en el informar de Hodgkin, no Hodgkin, que la enfermedad regresa, pues también tenemos nuestra unidad de trasplante donde podemos entonces dar tratamientos más más fuerte rescatando a las personas con su propia médula ósea o con la médula ósea de un familiar.
1: Sí, Perfecto.
2: Añadirle, Perfecto. Añadirle un poquito a los síntomas. Obviamente el cáncer no es el diagnóstico más común al niño, pero sí es la enfermedad más temida. Eh, todo lo que se sale de la, de la norma dentro del cuidado pediátrico, pues hay que atenderlo importante es algo que yo he notado durante este tiempo de la pandemia, el hecho de que están guardados los niños y están en su casa, muchas veces ha sido contraproducente en el sentido de que el nene no está siendo visto por nadie más, y a veces cuando uno ve a alguien todos los días, todos los días, se acostumbra a verlo, y si es pálido, lo ve pálido, pero no le llama la atención, y no es hasta que una persona ajena al núcleo, al, al núcleo familiar diario lo ve y esa ventaja teníamos cuando los niños pues estaban, ¿verdad? antes de la pandemia, que iban a la escuela, iban a casa de la abuela o iban a casa de la tití. Muchas veces nosotros, los niños nos han llegado porque la abuelita notó algo diferente en el niño, lo ve más pálido, lo ve este, hipoactivo, lo ve que no quiere jugar, la mamá no lo había notado porque... Estaba en la mañana, lo llevaba al cuido o a la casa de la abuela y en la tarde lo recogía dormido. No veía un cambio en su conducta, pero el que estaba todo el día con él sí lo notaba. Así que tenemos que prestar atención y como bien dijo la doctora, pues hay que quererle a los niños, ¿verdad? Dolores de cabeza uh -huh. que ocurran en la mañana al levantarse, asociados a vómitos, obviamente son señales de alarma y problemas de balance, problemas de agarre. Eh, problema en, el, en la posición de los ojitos, ¿verdad? Que los ojos se muevan sin propósito hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados. Esos son señales que nos dan como que una espina de que hay algo un poquito más allá y siempre, ¿verdad? Hay que llevarlos a la atención.
1: Perfecto, doctora Colón, quería cerrar. Con usted, con algún dato importante que usted dijo antes, que hacía mucha falta en cuanto a los datos sobre cáncer infantil para impulsar justamente en el mundo la mejora continua de la calidad de la asistencia a estos niños, promover también la adopción de políticas que permitan pues mejorar la atención a estos niños. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuáles serían esos retos para, para la salud que tienen en este momento y que sean necesarios para, para que cada vez más niños sobrevivan al cáncer?
2: Bueno, tenemos que promover la investigación, la participación y que todo el, el conjunto, esto no puede ser de un solo lado, el conjunto donde tengamos el acceso a la salud, el acceso a los métodos diagnósticos por medio de los médicos, ¿verdad? que tengamos acceso a toda esta nueva batería de pruebas moleculares, eh, los laboratorios sean disponibles para nosotros, eh, los médicos que se están preparando, en diferentes áreas de la, de la medicina de la cirugía, de la radioterapia de la investigación a nivel patológica que se, se eduquen y se entrenen bien y que regresen a nuestro lar ¿verdad? a producir y en esa, yo estoy esperanzada que en este nuevo, ¿verdad? Este nuevo siglo que, que comenzó yo digo, el, el siglo XXI comenzó ahora, a partir de la pandemia mientras tanto estábamos ensayando el siglo XXI comienza ahora y que logremos esa coordinación de esfuerzo para conseguir la cura de lo que queremos, ¿verdad? la cura del cáncer, no solamente del cáncer, sino de todas estas enfermedades.
1: Muy bien, doctora Gloria Colón, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en MSP ya directora de la sección de Oncología en el Hospital Pediátrico. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. No, y a la doctora también, la doctora Maribel García, hematóloga, oncóloga, también del el hospital pediátrico, por su valioso aporte, todo lo que nos contó acerca de los casos de éxito de estos niños y que qué importante a ambas darle las gracias porque nos dan un panorama alentador y, y justamente llenan de esperanza muchos padres que tal vez están preocupados por, por sus hijos en este momento. Gracias, doctora Maribel, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes también por haberse conectado a este a este en vivo y haber compartido esta información, recuerden que va a quedar aquí, pueden ustedes pues hacerles llegar esta información a la persona que lo necesita, cualquiera de sus allegados, la ciencia y la salud siempre son noticias y nosotros debemos llevarles a ustedes los detalles de la mano, por supuesto, de importantes especialistas. Feliz noche para todos y mil gracias.